0: Hola, muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a otro episodio de Podcast Metal Review, temporada 4, episodio 20 y último de esta temporada, tal como lo habíamos anunciado en el episodio anterior. Y bueno, primero que nada, unas disculpas porque tuvimos un tiempo considerable de, de no haber estado por acá presentes debido a ciertos compromisos, organización de otras cosas e ideas, pero acá estamos de nuevo. Estamos de nuevo llevando otro episodio sobre, bueno, este tema en común que nos reúne es la música, nos trae acá para compartir nuestras opiniones y compararlas entre sí y darles a conocer, dárselas a conocer a todos ustedes, muchachos, y a los que nos escuchan. Acá, Pablo González, en compañía de Antonio Herrera y Víctor Pindones. Muchachos, buenas noches. ¿Cómo han estado? ¿Qué tal les ha ido en estas últimas semanas? ¿Cómo ha estado todo por su
1: parte?
2: Bueno, buenas noches a todos, por, por aquí todo bastante bien Este digamos como que bueno también aprovechando esta semana para hacer un montón de cosas pendientes también que aparte del podcast bueno de, digamos como que se le van acumulando las cosas también y bueno, hay que aprovechar y organizarse bien y distribuir el tiempo para, para poder hacer todo pero bueno, todo bastante bien por aquí, de verdad que bueno este ya bueno, comentando que un poquito que ya este el último episodio de la temporada y que Bueno, ya son 20 episodios de esta temporada nada más, parece poco, pero es bastante, y bueno, aquí estamos y seguimos adelante y bueno, trayendo la buena música, trayendo la opinión de cada quien, y bueno, siempre temas interesantes de los que hablar. así que bueno, todo bien, esperemos que que sea un capítulo bien especial para todos.
1: Muchachos, por acá todo bien, siendo bueno... Como, como está mencionando mi compañero, eh, una semana bastante, un tiempo bastante largo, este, estuvimos, bueno, por mi parte estuvo un poco mal de salud, eh, cosas de trabajo, cosas siempre del estudio, pero bueno, aquí estamos, aquí estamos para cerrar esta temporada, y se vienen buenas cosas, eh, mencionar por ahí ya, estamos en, navegando en proyectos e ideas creativas, para hacer más dinámico el podcast y la información y bueno esperando de verdad que siempre sea de su, de su agrado y que sigamos siempre adelante como comunidad y bueno escuchando siempre la buena música
0: qué bueno muchachos que bueno me alegra saber que todos están bien, no, primo, me alegra saber de tu recuperación bueno en parte a eso en parte a las, como mencionas las Ideas para la creación de otros proyectos, expandir Metal Reviews, llevarlo de ser un simplemente un podcast a ser una comunidad, algo más complejo y que vaya creciendo con el transcurso del tiempo. Eh, digamos que en eso se fue aprovechando este tiempo. Y acá estamos nuevamente. Bueno, antes que nada, antes de iniciar, queremos, digamos, dar la información de que ya estamos por las redes sociales estamos en Instagram nos puedes conseguir como Metal Reviews Official donde allí publicaremos eh, reseñas de discos que se queden rezagados que no podamos analizar acá en cada episodio eh, reseñas de discos clásicos algunas publicaciones de singles lanzados durante la respectiva semana información adicional y entre otras cositas que se vayan sumando por allí Así que, atentos por allí, que toda información referente al podcast será publicada por allí, expandiendo ya todo esto a hacerlo una comunidad, la comunidad Metal Reviews. Bueno, ahí se vienen cositas por ahí nuevas en la temporada 5, que ya se sabrá en el momento. Pero ahora, a disfrutar de este último gran episodio de esta temporada, que de verdad que no ha sido fácil, una temporada con una estructura implementada. Bueno, sabemos que a inicio se marchó el otro fundador del podcast, que fue Hipólito, el líder. Eh, Van estuvo con nosotros, con Víctor y conmigo. Se retiró también por motivos de tiempo. Se incluyó Mónica y Antonio. Mónica se retiró. Antonio sigue acá con nosotros. Bueno, ha habido personas que han apoyado a pesar de no estar presentes acá en la grabación, como son Luis también a veces aporta también, me ayuda en esa parte. El líder también aporta, dando recomendaciones. Y bueno, en la temporada 5 todos esos aportes externos se verán eh, expresados en otras cosas. Ya sabrán por allí de qué se trata. Y bueno, tal como hicimos un pequeño spoiler en el episodio diciendo en el episodio anterior, de episodio final de la temporada 4, vamos a ver esa relación que hay entre el metal y lo clásico, referente a la música clásica, a la música orquestal, a la música sinfónica. No tanto hablar del género metal sinfónico, sino, digamos, hacer una especie de este crossover. Algo así como lo que fue el cierre de temporada, de la, de temporada 2, que si Víctor y yo sobre el metal y videojuego, Algo así vamos a hacer en este episodio. Hablarán de algunos discos resaltantes que muestran esa, ese crossover... Eh, Quizás mencionar un poquito en el metal neoclásico, algunos covers clásicos, alguna experiencia que hayamos tenido alguno de nosotros. Todo eso vendrá, eh, será plasmado en todo este tiempo que estaremos acá conversando, porque recordando que el podcast es una conversación entre nosotros sobre este tema en común que tenemos, que es el metal. Entonces, ya, iniciemos de una vez, muchachos. No sé si alguien quiere partir con la idea inicial o... O inicio yo y de allí vamos agregando. ¿Qué
1: opinan ustedes? Bueno, yo quería agregar, bueno, antes un poco un poco una opinión antes de empezar el tema principal del podcast, que es referente a digamos a, a un algo que he estado leyendo, viendo y escuchando, que ha sido. Un tema bastante polémico el, por la parte de la banda más grande, digamos, de... Eh, de podemos decir metal sinfónico, rock sinfónico, un poco, que es Mago de Oz, que implementa mucho el instrumentos fuera de, digamos, de lo común, que son como el violín, la flauta, temas más... Eh, ideologías diferentes a las que podemos llegar a estar acostumbrados. Pero en este caso qu- quisiera mencionar un poco sobre la polémica que hay dentro de Mago de Oz por la salida de Zeta, ya que por problemas de salud no puede seguir. Y están, bueno, eh, creo que hará una gira en México este, en octubre, donde se podría reunir eh, uno de los antiguos vocalistas, no, no definen cuál, pero eh, sabemos que José Andrea y Chu no van a poder ser los integrantes que vuelvan a la banda para esta gira, ya que también tiene el proyecto de los magos, que recordemos que el proyecto de los magos es un proyecto donde, como José Andrea y Chu tienen mucho derecho de autor y en escritura e interpretación de las canciones clásicas de Mago de Oz, suelen, van a poder interpretar esas canciones en, y nuevos temas que saldrán en esto. ¿Y en, con qué queremos hablar de esto? Mayormente es cómo se vuelve una banda un producto, ¿no? Y debo sobre la mesa porque hay bastante índice cuando una banda, digamos que, que pierde un integrante o varios integrantes importantes, la banda suele digamos separarse tomarse un descanso algunas pero algunas también siguen como producto como un digamos un producto de venta o una entidad y se va perdiendo esa digamos tal vez ese sentido no de pertenencia y de cariño que uno podría tener y bueno este deseándoles siempre lo mejor a todos uh, a los integrantes de estas bandas y pensamientos, ¿no? Pero creo que es bonito dejar una reflexión de hasta dónde un, digamos que un, un proyecto que has evolucionado y has trabajado, se vuelve en un producto y ya deja de perder esa empatía que tal vez le tenga, ¿no?
0: Efectivamente, así reuniones van, reuniones vienen, este, solamente queda desear que todo se realice en armonía, porque a veces con esas cosas vienen peleas, vienen discusiones, vienen ciertos problemas allí, entre miembros de banda miembros antiguos, espero que este caso soy Mago de Dios se lleve bien sea bien aceptado por los, por los seguidores, que creo que así va a ser y bueno, cada uno siga sacando sus trabajos individuales, sus proyectos separados eh, bueno, siga siendo constante en esa parte. Entonces, eh, bueno, pues un poquito para eso un intervención off-topic, un off topic, poquito alejada del tema. Digamos como para de importante mención acá antes de empezar. Entonces, muchachos, ahora sí. Eh, ¿Alguno quiere aportar una idea para iniciar? Inicio yo. ¿Cómo haremos en esta parte? Acá para empezar.
2: Si quieres empieza tú, Pablo, y ahí vamos, digamos, lanzando las la ideas. Bueno,
0: entonces inicio. Tal como hicimos en el episodio de la, de la relación entre el metal y videojuego, digamos, el metal y la música clásica ha tenido cierta, digamos, ciertas colaboraciones del de un, uno con el otro desde hace bastante tiempo, recordándonos al, hasta la época del rock incluso, no era incluso del del metal en sí entonces ha habido grupos, bandas que han hecho colaboraciones con digamos orquesta sinfónica mediante algunos trabajos o han añadido ciertos elementos a sus a sus temas no de una forma completa hasta lo que era conocido como el rock sinfónico o metal sinfónico posterior sino que digamos para mostrar elementos innovadores en ese sentido Y bueno, digamos que uno de los primeros ejemplos de una banda clásica que hemos mencionado acá en el podcast, de hecho tenemos un episodio dedicado a esta banda, que implementó, digamos, este crossover, esta combinación, fue la banda inglesa Deep Purple, que en el año de 1969 lanza su famoso disco en vivo, Concerto for Group and Orchestra, que fue una colaboración que hicieron, con la orquesta con la Royal Philharmonic Orchestra. Entonces, fue grabada en, en el Royal Hall en septiembre del año 69. Y bueno, contiene algunos temas clásicos de la banda, como son, bueno, el cover que tienen de Hush, eh, Shout in Time, y algunos, digamos, eh, piezas interpretadas por la orquesta, como son el primer movimiento moderato alegro, segundo movimiento andante, y el tercer movimiento, Vivas Presto. Entonces, es un disco que, bueno, quizás la producción no es la mejor en sí, porque bueno es un, un trabajo ya tiene unas cuantas décadas encima, desde que fue grabado. Pero digamos, es uno de estos eh, primeros ejemplos tomados como referencia para futuros lanzamientos o futuras ideas que pensaron grupos posteriores para colaboraciones de este tipo. Entonces, un gran trabajo, una excelente recomendación allí que tiene, y bueno, a mí me gusta bastante Deep Purple, escuchar estos temas acá combinados, no combinados en sí como se pudieron ver otras cosas más adelante, pero esta primer impulso, esta primera innovación en este sentido, se, digamos, fue muy bien recibida, y bueno, este disco fue lanzado en formato audio, formato audiovisual luego fue lanzada una remasterización entonces tomado como es como usado como piedra angular en este en esta combinación entre lo sinfónico, lo orquestal y la música clásica y el metal perdón <ríe> víctor primero si quieres mencionar algo a añadir algo
2: Oye, algo que quería agregar algo curioso también con respecto a eso. digamos como que Deep Purple era digamos uno de los digamos que el primero impulsó y que dio digamos, ese paso para digamos, mezclar estos dos géneros, estos dos mundos y que es algo bastante, o sea, bastante llamativo por el hecho de que, digamos, en, en, digamos para esa época, por así decirlo, este, esta música de rock, metal, tal vez para algunas personas no, no lo habían como muy sofisticado, como que muy, muy bien vista, por, por así decirlo. Entonces, de repente, al tener esta mezcla de una banda, como lo es Deep Purple con una orquesta, que bueno, digamos, esos son los referentes de lo que es la música más sofisticada, lo que mucha gente llama como la verdadera música, entonces digamos como que te da una, una digamos como que un buen abrevo, buena, una buena sensación de que, de que sí, que, digamos como que esta música también puede llevarse bien, y conllevarse igual, a ir de la mano junto con la otra y que bueno, creo que es un buen ejemplo que, que, que dieron en ese caso y que bueno, muchas bandas después posteriormente también consiguieron, pero que eso fue un, un acercamiento de, para, para estos esto géneros.
1: Bueno, y realmente, bueno, acotando un poco lo de Víctor, recordemos que eh, la música, bueno, mencionando que un poco, que la música clásica es considerada como música académica, es, digamos, la música más antigua que hay. Y realmente hay un, internamente hay como un celo o un recelo de no querer expandir un poco. Y, o sea, no, eh, eh, la idea actualmente no está muy arraigada, más allá de, de orquestas sinfónicas, digamos, más antiguas, más eh, conservadoras, por lo menos europeas, que son más conservadoras, o personas ya mayores, maestros, que son más conservadores. Pero realmente en la música académica no, no se acostumbraba a mezclarse con ningún tipo de música. Y de hecho, eh, hay un claro ejemplo como en la música popular, que esta música, digamos, salsa o cumbia, que implementan instrumentos sinfónicos como el clarinete, de pronto la flauta, ¿no? Es, muy mal visto para un músico académico decir, si, no, tú eres al cero. O sea, es un tema bastante profundo y tal vez puede llegar a ser polémico hablar de este eh, libremente. Pero, eh, desde, el, desde el 65, si no estoy un poco mal, empezó a ver la tendencia de, in, del músico popular introducirse a lo clásico. Lo han hecho personas que cantantes de salsa, lo han hecho metaleros, incluso, bueno, ya hoy por hoy hay un subgénero del metal, que es el metal sinfónico, que es un subgénero que es bastante apreciado, bastante arraigado a las personas. Yo creo que todos, todos, alguna vez hemos escuchado un, algo de metal sinfónico, y, y este tipo de cosas es gratificante que haya ido evolucionando, para concretar lo que hoy tenemos y que podemos disfrutar, que sin ser un estudiante de música académica, podamos distinguir un cello, un violín, una flauta, o un oboe, un clarinete, dentro de la música popular, música actual. Y bueno, es un po- un poco en pequeño, una pequeña acotación de mi parte, porque yo sí he podido vivir ambos mundos, donde hay orquestas bastante conservadoras que no tocan nada popular, y donde mayormente tocamos popular, entonces bastante, bueno es un poco parte de la historia del por qué este género es tan peculiar y llama tanto la atención a las personas
0: obviamente gracias muchachos, esas ideas es allí complementándonos todos entre sí, y bueno desde tiempos ya pasados pasados muchos años se han visto esta mezcla, pues que nada algo que algunos veían como imposible, luego fue hecho posible. Y ya en la actualidad es bastante normal, es bastante común, no es mal visto, ver este tipo de combinaciones en la música. También quiero resaltar esta parte que va para ir cerrando con esto de Deep Purple y su disco. Es que, bueno, como bien conocemos, John Lord eh, fue el que digamos que el precursor de lo que sería añadir al teclado a, a, la, a la banda como un instrumento adicional recordando que inicialmente el teclado era, eh, se utilizaba para crear ambiente tal como lo mencionaba precisamente en ese episodio de Deep Purple del podcast. Eh, John Lord lo convirtió en un instrumento más, digamos cosas que influiría en género más adelante como el propio Power Metal, por ejemplo como James Johansson por ejemplo, Jane Weirman de Children of pudo también tomando como referencia esto y también y bueno, y esto a su vez influyó en bueno mencionando a Johansson que Johansson fue pieza fundamental en los primeros discos de Ingrid Martin, que, bueno, sabemos que innovó con el estilo de Metal Neoclásico que era una nueva manera de ser eh, una transpolación de la música clásica hacia el metal y recordando que también por Deep Purple pasó Richie Blackmore que muchos consideran que influyó bastante en esta parte de, de, lo, de lo neoclásico para la creación del metal neoclásico entonces bueno, ya desde Deep Purple ya se ven esas ideas esas ideas para la creación de lo que conocemos hoy en día como, bueno, metal neoclásico estas combinaciones de metal con orquesta metal sinfónico, entre Otras cosas que parten de esta base Entonces no no hay que olvidar los orígenes Y hay que, digamos, hacerle su respectiva mención acá Porque es justo y es necesario Y bueno, este disco influyó a muchos otros que salieron después Uno de ellos, digamos, que es uno de los más conocidos Uno de mis discos favoritos, digamos, que de todos los que he escuchado Y de esta banda sí, que es el famoso S&M de Metallica, grabado y lanzado en el año 1999 con la Orquesta Sinfónica de San Francisco. Este es un disco, bueno, fue lanzado en formato audio, formato audiovisual, y cuenta con dos discos, primero con 11 temas y el segundo con 10 temas, que repasa algunos temas clásicos de la banda. Este disco cuenta con, fue el último disco con Jason Newsted, en una forma este disco presenta la formación que Metallica tenía desde La Unjustice for All, Hasta o precisamente este disco, con James Hetfield, Kirk Hammett, Jason Newton y Lark Ulrich, Con la Orquesta Sinfónica de San Francisco, conducida por Michael Kamen. Y bueno, este es un disco que a mí me encanta demasiado. Digamos, no me aburre de escucharlo, siempre de vez en cuando le doy un repaso porque es muy... Digamos que fue el disco que hizo que me gustara esta combinación del metal con lo sinfónico y adentrarme en el metal sinfónico en sí, buscar el del metal neoclásico y adentrarme más en este mundo, porque antes no conocía mucho. Digamos, escuchaba música clásica por separado y el metal por separado, pero gracias a este disco fue que, digamos, pude apreciar esa, esa mezcla, esa perfecta sinergia en este caso. Entonces, bueno, este es un disco que empieza con esa intro que Metallica pone en todo su concierto que es de Ecstasy of Gold. Pero bueno, ya adaptada a la orquesta y se ve, digamos, ese sonido distinto de lo que ya venimos escuchando con Metallica, escuchándolo acá, observándolo desde otra óptica o con otros oídos, para adaptarlo más al caso. <risa> y bueno, hay temas, eh, digamos, clásicos de Metallica. Bueno, está no puede faltar Master of Puppets, eh, Enter Sandman, One, Sad but True, For Whom the Bell Dos temas nuevos que la banda creó especialmente para tocarlos con la orquesta, como No Left Clover y Mind Human. Otro tema de los discos Load y Reload, que quizás no son tan recordados, por ejemplo, Few The Memory Remains, Heroes of the Day, The Outlaw Tour, Until Sleeps, y bueno, hubo temas que quedaron fuera. Este, pero este es un disco que bueno, a muchos quizás no les guste porque suene un poquito menos pesado de lo que suenan las versiones de estudio donde están estos respectivos temas, pero si quieren una mezcla este, perfecta de entre estos dos géneros de estos dos estilos, el S&M de Metallica es una buena opción si el que no lo ha escuchado, de verdad tiene que correr a hacerlo porque es un disco muy bueno, muchachos ustedes eh, han escuchado este disco, Alguno, algo que quieran comentar lo que hubieran preguntado y discutamos entre todos
2: Sí, no, este de verdad es un disco bastante bueno, creo que por mi parte también digamos, eh, es un disco que lo primero, digamos, como que, que escuché que mezclaba, digamos, estos géneros y tenía esa interpretación digamos, de estos temas de, de, de metal, que, en versión orquesta, y que quedan de verdad bastante bien, son, son discos en vivo que, que bueno, también están disponibles en Spotify y que de verdad que se, se disfruten todo, cada uno de los temas, o sea, a pesar de que ya uno los conoce, no he escuchado tantas veces por los Metal que escucharlas nuevamente en esta versión, de verdad es bastante satisfactorio de verdad totalmente recomendado. Y si, me, si no me equivoco también está el SIM2, pero no sé si es una versión, um, remaster, o simplemente hicieron, <ríe> renovaron también la, el repertorio de de canciones en, en, en este disco, pero lo que sí es que por menos en este S&M2 me, me gustó bastante su, su, su portada esa de, con el logo de, de Metallica, digamos como que rompiendo un violín o algo así, en la portada, de verdad que bastante bueno y disco de verdad que se disfrutó bastante, totalmente recomendado.
0: y Víctor, efectivamente el S&M2 es, este, es un segundo disco con un tracklist diferente, con otro director de orquesta, es con la misma orquesta <coughs>, sinfónica de San Francisco, pero esta vez este, acá tengo la, la información, la dirigió Edwin Outwater, ya que Michael Kamen, bueno, falleció y no puede estar presente acá, y bueno, sí presenta algunos temas que estaban presentes en la primera en el primer S&M, por ejemplo, de Carlos Funtulu, de de Memory Remains, otros eh, temas de discos posteriores, a los que vi en la sala, me en ese caso, por ejemplo, Confusion, halo of Fire, del Hardware to self The Forgiven Tree, del Dead Magnetic, Anesthesia Pulling Thick, que es un tema instrumental que aparece en el Kill All, que en ese disco es, es un solo debajo por parte de Cliff Burton. Acá es eh, un solo también, creo que con el contrabajo, si mal no recuerdo. Un sol, es un solo instrumental. Eh, de la parte orquestal, de verdad bastante bueno también el SIM. el video tengo pendiente por verlo porque no lo he visto completo, el video del S&M uno sí lo he visto hasta el cansancio pero es, igual estos dos discos son este, perfectos ejemplos de esta mezcla y obliga, obligado a escucharlo. <risa> Primo tú creo que ibas a a comentar y te corté la, la idea acá, entonces te escucho
1: Sí, no, este, bueno, era como acotar que, que es un disco bastante, de este, digamos, relevante ¿no? para, el, para lo que es la, la música del metal y, y esa época de Metallica donde me atrevería a decir que es una, la, una de las mejores épocas. Pero, pero bueno, era eso, era como resaltar... Y recomendar también buscar esos inicios de la combinación del metal con el el sinfónico para recordar, digamos, la la presencia y los primeros pasos que fue esta combinación. Obviamente,
0: digamos que puede que no te gusten los discos de Metallica, los de estudio, pero eh, tienes que echarle un vistazo a los SM, parte 1 y parte 2, porque son. Buenas recomendaciones. Incluso podrán ser tomadas a veces como quizás no tan beta. Así lo son.
2: Yo quería agregar aquí Pablo, otro, digamos como que otro proyecto que tiene, digamos como que también ha agregado o interpretado temas de, de Metallica. Este, por aquí los tengo anotados. Por ejemplo, proyectos como el de Mozart Hero y el de Midnight String Carlet. Han, digamos, también hay propias interpretaciones de, de varias de los clásicos de metal, que inclusive, por ejemplo, José Giro hace algunos temas de, de repente de alguna serie, por ejemplo, como bien mostró en eso, también eh, sus temas así clásicos. Y por ejemplo, Midnight String Carlisle, eh, se dedican, digamos, como que también sacan versión eh, orquestal y demás, ya sea tema, por ejemplo, como metal, que tienen muchos de los clásicos, sacan temas de pop, por ejemplo, tienen una lista de, completa de temas de, de, de Dua Lipa en versión orquestal y de verdad que son bastante buenos, porque tienen muchísimos más artistas, de, de distintos géneros y que de verdad que, digamos, hacer esa mezcla también, esas reinterpretaciones a la música así clásica, música orquestal, de verdad que queda bastante bien y se los recomiendo para, para que lo busquen.
0: Excelente, Víctor, excelente, todo esto que vamos mencionando acá, vamos haciendo la playlist como en como lo hacemos en todos los episodios para que puedan acceder a todas estas recomendaciones que estamos haciendo acá
1: a todos los que nos escuchan
2: y bueno, pues haciendo bueno, una
1: pequeña, una acotación una rapidita también por lo menos en en el Apocalíptica, en uno de sus primeros álbumes donde no, no integraban ningún tipo de vocalista, tiene una versión de la quinta sinfonía de Beethoven, versión cello metal y es Fantástica, bastante recomendable también, porque increíblemente saben, eh, a, a, digamos que a ajustar todos los movimientos, toda la, la sinfonía que dura como una hora en 10, 20 minutos. Es bastante recomendable escucharla.
0: Y aparte que ahorita mencionan Apocalíptica y iba a, a, también a hacer la, la relación, el puente ahí que existe con Metallica bueno, fue creado un proyecto creado por estudiantes de la Academia Sibelius de Finlandia. Bueno, su primer disco se llama eh, Place Metallica by Four Cellos. Y no incluía ningún elemento eléctrico, solamente cuatro chelistas, interpretando versiones de Metallica. Está, en ese disco están presentes las versiones de Welcome Home Sanitarium, Enter Sandman, Master of Puppets. Luego seguirían incluyendo versiones a lo largo de su discografía hasta que... Bueno, fueron innovando, pues agregando voz, agregando batería, agregando sonido de chelos eléctricos. Y ya hasta que sus discos fueron compuestos enteramente por este, música original. Pero digamos que Apocalíptica empezó así. También es un, un ejemplo de este crossover que estamos comentando acá. Importante destacar. Y bueno, hablando del SIM, sim 2 y de Apocalipsis, de todas estas cosas relacionadas, cerrando con Metallica, este, bueno, hablando de, bueno, importante mencionar, un otro disco, que todos estos ejemplos, de la mezcla, se ven en discos en vivo, y para hablar de algo más moderno, un disco que salió relativamente hace poco, el 21 de abril, el mes pasado, que es de una banda, que mencionó el líder, hizo una recomendación, acá en el podcast, un episodio, que es One Desire, banda de Finlandia, de A.O.R., que recientemente lanzó este disco en vivo la, la, llamado Live with the Shadow Orchestra que son la recopilación de sus mejores temas con una narración al, al inicio de cada uno de ellos y la participación de una orquesta de verdad que bueno, Wendy Sager tiene se caracteriza por tener esos temas de estilo AOR que te enganchan a la primera con coros pegajosos y este elemento orquestal sinfónico le da un plus allí adicional la importante mención acá y bueno, como recomendación nueva allí para todos ustedes. Y bueno, pasando a otra parte, eh, estos elementos sinfónicos, digamos, orquestales, ya lo hemos visto en discos en vivo, pero también se presentan en disco eh, estudio. Y bueno, primero quisiera mencionar acá, un este, este disco también fue uno de los primeros que escuché en este tipo, un disco lanzado en el año 2020, esta vez nos trasladamos a Alemania con una banda que, bueno, fue pionera del hard rock y el heavy metal en este país lanzando su sonido de algo más psicoélico, pasando por el hard rock hard rock interpretando algunas cosas de que serían luego tomadas como referencia por el metal neoclásico bueno cada presente está una mezcla de los elementos sinfónicos orquestales con su música su hard rock y heavy metal que es scorpions con su disco moment of glory que fue grabado en colaboración con la Orquesta Filarmónica de Berlín. Disco lanzado en el año 2020, que cuenta bueno, con temas clásicos de la banda como Rock You Like a Hurricane, que acá se llama Hurricane eh, 2000 o Hurricane 2000. Está también Send Me an Angel, Wind of Change, Still Loving You, Big City Nights. Entonces, esta mezcla también tiene un disco en video de esta colaboración, creo que tiene un tracklist tiene un tracklist track diferente a la versión de estudio, pero también es un disco que me, me fascinó cuando lo escuché en Spotify, lamentablemente no está, así que hay, hay que acudir a otras plataformas como YouTube, por ejemplo, para poder apreciar este, esta joya, porque yo lo podría definir como una joya de disco. También de parte de Alemania, tal vez de parte de un músico que es Wolf Hoffman, Guitarrista y líder, eh, bueno, uno de los miembros fundadores de Acept, bueno, también pionera del heavy metal de influyente, por el heavy metal alemán, que ha atacado dos discos en solitario, que llamados clásicos el primero, en 1997, y Headbanger Symphony en el 2016. Estos discos se caracterizan porque son covers de algunas piezas de música clásica, eh, bueno, en adaptados a la guitarra con algo así de ya de metal neoclásico pero digamos que no son interpretaciones covers versiones fieles de los temas sino que Wolf acá le agrega algunas otras cosas que lo hacen un poquito más interesante y bueno es que el primero el classical tiene algunos temas conocidos por ejemplo en The Hall of the Mountain King la danza árabe de la suite del Cascanuece, eh, entre otros temas y el segundo disco bueno tiene el tema Scherzo que es una adaptación de la novena sinfonía de Beethoven, y que tiene también unos fragmentos de un tema de Acept. Tiene Night of Paul Mountain, que es una adaptación de La noche en la área de la montaña de Usovsky. Tiene la sinfonía número 40, que es de Mozart, El lado de los cisnes, una adaptación también de este tema de Tchaikovsky, entre otros temas también. Eh, al igual que el disco de Scorpion, esos son temas grabados en estudio que también muestran esto, esto que estamos hablando, esta perfecta sinergia entre lo sinfónico y lo metal en este caso, ¿verdad? Darle un repaso a otros tres discos: Momento, Florida Scorpion, y de parte de Walt Hoffman Clásico y Headbanger Symphony. Muchachos, ustedes comentarios si quieren realizar preguntas o añadir otras cosas, aprovechando que estamos mencionando aquí otras recomendaciones.
2: Yo tenía aquí también, digamos, anotado, no, no discos, pero sí algunos temas, digamos que de metal, eh, que bueno, hacen también interpretación de estos temas de música clásica a, a su manera. Y bueno, algunos que pude, digamos, anotar, justamente también eh, concordando con lo que mencionaba ahorita Pablo, con el lago de los cisnes, interpretado, digamos, por la banda Darkmoor, eh, que bueno, este tema de Tchaikovsky que bueno. Además, digamos, de este tema de música clásica, también, digamos, tienen otros numerosos temas, no, no se quedan nada más con unos focos, sino con temas como Asturias, eh, Dicey Ride de eh, Amadeus. Eh, por ejemplo, también tenemos, eh, por otra parte, el Dicey Ride de Requiem de Mozart, interpretado por la banda Thieving. Y que, bueno, además, y también tienen otros numerosos temas de, de música clásica. Eh, también tenemos la el Moonlight Sonata por la, interpretado por la banda Ex-Mortus cuyo tema original es de, de Beethoven y por ejemplo también tenemos, bueno, una, una banda que ya comentamos una vez un disco por aquí que digamos, nos, nos gustó bastante, nos, lo analizamos un poquito en un episodio es la banda Dragonland, Dragonland perdón este, que bueno, por ejemplo, tiene varios temas también, digamos, como que interpretados de, esta, de música clásica como la, la marcha turca, por ejemplo, este tema de, de Mozart, también tiene otro tema, por ejemplo, de Beethoven, como lo es Beethoven-Snyder. Y bueno, ¿verdad? bueno, hay muchas bandas más que caben mencionar, que bueno, tienen sus también interpretaciones bastante buenas y que, que digamos, podría quedar una lista bastante larga, pero por aquí, por mencionar algunas, tengo estas aquí anotadas.
0: Excelente, Víctor. Estamos haciendo también capié en que... No solamente estas versiones, esta mezcla, lo clásico y el metal se quedan en los discos de estudio. También quedan en su ver- eh, se quedan en los discos en vivo, perdón. Se queda en su versión en estudio para, digamos, apreciarlo desde, desde otro punto de vista. Y es interesante también encontrarlo, encontrarlo de esa manera. Primo, ¿tú algún tema que así que disco o tema...? ...que muestre esta, esta mezcla de estos dos mundos.
1: Bueno, yo creo que uno un tema... ...hay un tema que es... ...un buen, digamos, clásico... ...del metalcore... ...que aplica un poco a lo sinfónico... ...que es Only to Peace of Heaven de Evan Sevenfold ...no sé si ubican la canción que sí. es de una de las canciones con más duración, donde podemos escuchar trombones, trompetas, un, un cuarteto, quinteto de metales bastante bueno, cuerdas, en un género en, que en su momento la banda era un género que, que era como que increíble, ¿no? esa combinación era prácticamente in, inimaginable, pero que bueno, gracias a eso pudimos... De, Tuvimos la, la fortuna de escuchar, pero realmente digamos que hay mucho, también mucha referencia en la música, de la música clásica en temas, por lo menos proyectos, tanto de pop como de metal, rock, eh, un, digamos que podemos eh, escuchar Hallelujah de Handel en muchas bandas, incluso en, en la banda de, de músico a capela, que es solamente con voces que son pentatónics, eh, tienen incluso versiones de esto. Y bueno, incluso vers- eh, adaptaciones. Hay un músico que se llama de piano Guys, que son un pianista y un chelista, que ellos hacen adaptaciones a canciones, ¿no? De a m- piezas musicales como son el canon en re, que es la típica canción de boda, un poco, digamos, este, más, más poquito tirando al rock, cosas así, y realmente es eso, o sea, es eh, la danza húngara, danza, la danza húngara es una de las que mayormente asimilamos nosotros, sin ser músicos clásicos, porque también recordemos que la música está también en las caricaturas, en las comiquitas, digamos, y es así un poco más, o sea, es la forma en la que la sociedad ha ido avanzando y todo ha ido avanzando con la aceptación y la apertura de la música clásica con otros géneros, en otras circunstancias, en otras cosas, porque realmente... En lo instrumental es donde está el sentimiento, poder comunicarte a través de él, sin expresar palabras, eh, como es complicado, es bastante gratificante también. Y bueno, bandas como Épica, Essence, Travaganza, saratoga este tipo de bandas que surgieron casi en los 2000, que ya venían también con una idea de asimilar este tipo de, de variedad para darle un toque único a cada banda, ¿no?
0: Efectivamente, Primo, ya que esa última idea que complementar allí, eso último que mencionaste, este, viene dado por el caso de que el, bueno, esta mezcla entre lo clásico y el metal dio como resultado una bifurcación. Digamos que la creación de lo que sería el metal sinfónico, que es bueno, Ethereum está como pioneros en ese caso, y muchas bandas, por ejemplo, Delay, Épica, Vance, Nightwish, y también digamos que el otro camino sería lo que luego sería conocido como el metal neoclásico, que fue la adaptación o la transpolación de estas técnicas a la música, simplemente, heavy metal, más asociado al power metal, entre otros géneros como tal, este que se ve, digamos, no en, bueno, en bandas completas, bueno, pioneros, de esto está, por ejemplo, Ingui Mafting también como en algunas eh, técnicas que usaron diversos guitarristas, diversos músicos en, en lo que sería su banda, bueno. Por ejemplo, y no solamente se vio en la guitarra, también esta implementación de elementos neoclásicos se vio también en los teclados, por ejemplo, tomando como Jeff Johansson como referencia. Y bueno, bandas que han incluido estos estilos, bueno, está... Bueno, ya el proyecto de Igui Mastin, Statovario también ha implementado esta parte, eh, por ejemplo, <ríe> se me fue la idea, este, Impeliteri, por ejemplo, Deep Purple fue como que la piedra angular en este caso, que luego aument- eh, luego implementaría, el Lung Punto también ha usado en esta parte, Symphony X, ha tomado referencia también del metal sinfónico, este, mencionando un poquito Scorpions cuando Uli John Roth formaba parte de su formación también añadió un poquito de estas cosas que luego formarían parte del metal sinfónico Cacophon el proyecto de Jason Baker con Jason Baker con Marty Friedman implementaba esta parte entonces eh, fue la otra bifurcación el otro camino que tomó esta mezcla del metal con lo sinfónico Aparte de lo que sería conocido como Symphonic metal o metal sinfónico en sí. Entonces, están las bandas japonesas también, que muchas de ellas son, muestran realmente habilidades muy prodigiosas. Este estilo, bueno, tomamos como ejemplo a Galnerio. parte de los duelos de solos de guitarra y teclado, que es muy propio del londo clásico. Y bueno, también otra parte acá, otro, otro grupo, otro proyecto que mezcla de esta cosa en es el proyecto cuadratum de los Kimurphy que fue como que una cuatro músicos de, de esta banda japonesa formaron un se juntaron y formaron grabaron algunos temas que reunieron en un EP nueve temas de grabados en este EP que reúnen algunos temas clásicos que muestran estos elementos algunos temas clásicos de metal que muestran elementos, elementos de elementos de neoclásico por ejemplo Far Beyond the Sun de we Mafiting Está bueno Hunter of Thousand, que es de Tony McAlpine, también conocido guitarrista que implementa este estilo neoclásico. Eh, Scarify de Racer X, Set Option de Van Halen, Technical Difficulties de Racer X. Eh, 27 Century Chicken Picking de Impeliteri. Entonces, esta combinación entre lo clásico y lo metal eh, está actualmente bifurcada o digamos distribuida en muchos estilos muchos estilos, muchos temas técnicas que comenzó con Deep Purple o quizá mucho antes está digamos tiene su parte por allí en varias cosas varias escenas de la música, varios géneros no solamente en el power metal que es lo que a veces yo tomo como referencia pero también incluso en géneros de música más extremos Chacho, ¿Algo más que quieran añadir acá?
2: Bueno, realmente no tengo tanto así para añadir, más que bueno, eh, bueno, justamente digamos esas interpretaciones, estos temas, ya sea de orquesta, de estos es temas de, de bandas de método rock y también las bandas de método rock haciendo interpretaciones de, de digamos, de música clásica, bueno, digamos, como que este siempre hay alguna novedad siempre hay una interpretación nueva de alguna banda y siempre sale algo nuevo y bueno pues por mencionar también algunas algunos casos algunos temas ahí que quedaron por ahí rezagados que, que a pesar de que ya no es que hacen la interpretación de en sí de algún tema en específico pero sí toman fragmento como lo mencionaba Antonio hace un momento de que de repente toman fragmento de cierta de ciertas obras y los añaden también a sus canciones y que, bueno, van bastante bien de la mano dentro de estas mismas canciones. Justamente bueno, por mencionar una, como lo al principio del episodio, en el tema eh, Hall of the Mountain King, de Apocalíptica, este, eh, tiene una, por lo menos un fragmento del de músico Edgar Grieg también justamente hablando al principio de, se hablaba un poquito de Mago de o, justamente su tema Santo grial tiene algunos ahí un fragmento de, de, de obra de Johannes Brahms y pues incluso, bueno, una banda que no es metal, eh, algo digamos, eh, más de rock pero por ejemplo una banda como los muse ellos siempre, siempre de verdad han estado digamos como que influenciados también por sobre todo por la parte de pianista Frédéric Chopin y que bueno, muchos de sus Temas, tienen fragmentos de lo que es, han sido obras de, de este gran músico, como lo son por lo menos en temas como Prelude, Collateral Damage, eh, Piano Sync, y entre muchos otros, de verdad que bueno, ahí de verdad he tenido bastante influencia de lo que son estas músicas clásicas y de verdad, bueno, son algunos ejemplos que, que quería dar de... También otros digamos otros temas que añaden, aunque sean unos fragmentos de lo que son estos temas de música clásica y que, que, que van bastante bien, digamos, encajados en lo que es su, su género, la, la música que ellos hacen.
0: Excelente, Víctor. Excelente, excelente. Todo esto está actualmente distribuido en muchas cosas. Metal, de rock, sigue evolucionando. Alguna persona dice que quizás es Pero yo creo que todo esto, a lo largo del tiempo, seguirá evolucionando, seguirá habiendo innovaciones. Y bueno, atento y de verdad con todo el gusto de escucharlo y poder apreciar todo, todo eso. Primo, ¿algo más que quieras añadir en esta parte?
1: Sí, bueno, este hacer hincapié también muchas veces en, en que... Por mi parte, yo he tenido la grata oportunidad de interpretar tanto anime, como rock, como metal en sinfónico, en las orquestas, y realmente son experiencias bastante gratificantes, bastante buenas. De verdad, recomendarles a la, a la audiencia que si hay un, un tipo, digamos, de festival, concierto, de rock, es muy gratificante y es muy llenadero porque mayormente son, muchas veces son, digamos, piezas y canciones que todo el mundo ha escuchado, o sea, todos han podido escuchar música, canciones de este tipo y de este género y son fáciles de reconocer y es lo mejor, pues, realmente es bastante bueno. De hecho, mencionando eso, yo en agosto tengo un concierto justamente de rock sinfónico donde vamos a interpretar canciones desde los 60 hasta los 90, y es eh, bastante increíble pues, poder disfrutar y, y hacer que otras personas disfruten de esta música de recuerdos, más que todo porque supongamos que es este de los 40, que ya tiene 40, 50 años, escuchar temas clásicos, digamos, de Beatles, de Metallica y este tipo de bandas que en su momento eran, eh, fueron y son el boom, que interpretados de una manera distinta bajo el mismo concepto y bajo la misma idea, ¿no?
0: Ya que me estaba hablando y no había activado el micrófono. De casualidad, si ¿sí viene acá a Lima Prima Primo, avisan. Para, bueno, con gusto asistiré y veré cómo hago. Pero asistiré porque de verdad es que, bueno, yo creo que no he ido a muchos conciertos, pero si sí quisiera entre. Lo que quisiera observar alguna vez en la vida es, digamos, esta mezcla en vivo. Este choque de ambos mundos de manera armónica, pero observarlo y escucharlo en persona. Entonces... Bueno, creo que este episodio fue algo improvisado. Por mi parte creo que no tengo más nada que añadir. eh, Bueno... Muchachos, eh, si ustedes quieren añadir algo, menciónenlo para, igual lo voy a comentar. Si no, bueno, ya ahí dado por terminado el episodio e irnos despidiendo ya para cerrar episodio y cerrar temporada.
2: Bueno, por mi parte no tengo mucho, digamos, ya creo que la mayor parte de lo que tenía para decirlo lo dije. Este, bueno, como mencionaba, realmente son... Numerosos, pues, la, 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 los, los trabajos, esta, la, la, este, digamos, esta reinterpretación de una cosa u la otra, eh, hay, seguramente saldrán muchos más. Y bueno, como mencionaba, este, hay varios proyectos eh, que, bueno, que se dedican a esto, justamente, digamos, a sacar eh, a estos temas de clásicos o viceversa y que bueno, les recomiendo que puedan seguir la pista de algunos, por ejemplo, por mencionar brevemente estos proyectos que digamos que que se dedican por ejemplo a interpretar temas de música clásica en su versión meta hay algunos que encontré por ahí, como son el Vivaldi Metal Project y el Song of Back, que bueno, digamos, digamos me llamó la atención justamente por ese pequeño juego de de palabra, cambiar la palabra, digamos, un poquito la palabra grosera por el back eh, de, de, del música. Entonces, bueno, la verdad que son un, bueno no, no, unos proyectos, no, unos temas, y, pero un, sí, sí, unos proyectos porque son un bandos, unos grupos que, digamos, se dedican a esto y que, que de verdad son bastante buenos, que se los quisiera recomendar. Entonces, bueno, por, por mi parte no tengo más nada que agregar. agregar. No sé si, si ustedes quieran agregar algo más.
1: No, pues de mi parte, realmente yo creo que ha quedado bastante bien. Hemos, eh, hemos hecho bastantes recomendaciones, bastantes, digamos, vistas. Pero bueno, estaremos. Creo que bueno, yo sí por este lado ya doy por finalizado mi colaboración. Y bueno, agradecerle, muchachos. Realmente ha sido bastante bueno el episodio Y bastantes recomendaciones Tenemos mucho contenido, creo Y es excelente
0: Excelente, muchachos Todos estos temas, álbumes eh, Colaboraciones Todo esto va a ser, digamos, plasmado en la lista de reproducción del episodio Ya al momento de ser publicado y Bueno, primero que nada, agradecer A ustedes, muchachos, Víctor Antonio, estar acá hasta el final, este, este final de temporada, este, este episodio 20, si una temporada bueno, inició en septiembre del, del año pasado, y eso, con el último episodio hoy, 4 de mayo 2023. Entonces, bueno, pues como ya habíamos mencionado, haciendo un resumen un poquito, una, una temporada con nueva estructura: el líder se retira, Bane entra, Bane se retira. Entra Moni y entra Antonio. Moni se retira. Antonio queda. Eh, Luis, Moni y, y el líder siguen apoyando tras cámara. Se vienen cosas nuevas. Se vienen otras ideas por ahí interesantes. Tenemos ya redes sociales. Iremos publicando cosas por allí. Metal Review sigue creciendo. Y más que todo, gracias a todos los que forma vida de este proyecto, de esta comunidad. Los escuchas los integrantes de grupo, todos nosotros, todos ustedes, somos pieza fundamental en Metal Reviews. El hecho de que sigamos acá conversando, llevando esas opiniones, esa discusión de opiniones de nosotros a todos ustedes. O sea que bueno, Si ustedes tienen la suya propia, también puedan hacer esa comparación, se motiven a escuchar estas recomendaciones que hacemos. Digamos que si hay un futuro, una manera de poder escuchar nosotros recomendaciones de parte de ustedes, porque digamos... Eh, no tenemos conocimiento absoluto de todo lo que se lanza. Entonces, bueno, digamos ser motivados por parte de otra persona a escuchar cosas. Entonces, bueno, como no parte, hoy 4 de mayo. Vamos no, por finalizar esta temporada 5 de Metal Reviews. Esta review ya tiene dos años, ya. Que sigan muchos más. Y bueno, ya nos veremos en la siguiente temporada. Ya temporada 5. Una nueva estructura, nuevos elementos. Seguiremos comentando por publicando por nuestro Instagram. Ya recuerden, Metal Reviews of Vision, reseñas, información de importancia y otras cosas por aquí que seguir Entonces, por mi parte, Pablo González, a la casa se despide. Muy buenas noches a todos y que estén bien. Muchachos, ya para, bueno, para que todos nos despidamos. O Ser justo en esta parte.
2: Bueno, por mi parte, bueno, deseo buenas noches a todos y ya esperamos escucharnos y vernos para nuestra temporada y renovados con más música y trayéndolo lo que a todos nos gusta. Así que, bueno, hasta la próxima.
1: Bueno, hasta la próxima, muchachos, a nuestros oyentes, bueno, que sigan escuchando buena música, que sigan teniendo un criterio bastante interesante y sigamos expandiendo. Recuerden seguirnos por nuestras redes sociales de Metal Reviews. Y estamos, nos estamos escuchando luego. Chao.
0: Nos bueno, vemos muchachos. Buenas noches. Gracias por estar acá. Gracias por formar parte de la comunidad de Metal Review. Hasta una nueva temporada. Saludos a todos. Buenas noches.
2: de metal reviews y les hacemos la invitación para que nos acompañen en el siguiente hasta la próxima